0: One, two, three. I am Magdalene. I contain multitudes. Halo teman-teman. Selamat sore dan selamat datang di webinar perdana Magdalene Learning Club atau MLC. Saya Devi Asmarani, Editor-in-Chief dari Magdalene.co. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di webinar pertama kami. Dan uh, kami juga ingin berterima kasih um, atas kehadiran narasumber kami di sini, Ibu Musda Mulia. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan bagi yang belum kenal MLC itu apa. Jadi, Magdalene Learning Club itu adalah wadah dari komunitas Magdalene yang didirikan uh, untuk tujuan pemberdayaan, knowledge sharing, sampai peningkatan kapasitas. Kegiatan Magdalene, uh, kegiatan MLC mulai dari talk show, workshop, sampai training dengan topik yang sangat beragam. Jadi salah satunya seperti yang hari ini, spiritualitas, ada juga kelas-kelas menulis, ada juga apa kelas-kelas entrepreneurship dan uh, coaching, sampai professional development. Nah, tahun ini sebenarnya kami sudah merencanakan merencanakan serangkaian acara sampai akhir tahun. Namun ya, COVID-19 terjadi ya, yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah, ada lockdown, tapi nggak apa-apa. Kita bisa selalu beradaptasi ya. Karena itu kami pindahkan event-event MLC ke ruang-ruang online, ke ruang online. Salah satunya lewat webinar ini. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mengikuti event-event kami lainnya seperti di acara hari ini, silakan pantau website kami magdelin.co dan ke halaman community-nya. Di situ juga ada kalender yang menunjukkan ada acara apa aja. Selain memantau situs situs kami, juga teman-teman bisa follow kanal-kanal sosial media kami di Instagram, Twitter, atau di Facebook. Setiap minggu kami membuat konten match from home, salah satunya, yang isinya obrolan-obrolan santai yang membahas isu-isu yang beragam. Itu ada di IGTV. Dan setiap hari Jumat sore, besok ya, itu juga kami mengadakan kelas yoga gratis. Itu yoga for the absolute beginner. Jadi kalau teman-teman belum pernah ikut yoga atau masih baru banget, silakan ikut kelas ini dan itu kelasnya gratis. Itu akan dipandu oleh saya sendiri dan ada di Instagram uh, live kami. Uh, kanalnya atau accountnya adalah Magdalene ID. Nah, uh, sore ini kami telah mengundang Ibu Musda Mulyah, Profesor Jurisprudensi Islam dan Aktivis Gender untuk membahas tema perempuan-perempuan Sufi aspek feminisme dalam spiritual. Uh, terima kasih Bupu Mustha telah datang ke meluangkan waktunya untuk acara ini. Nah diskusi ini akan dipandu oleh Managing Editor Hera Diani. Karena itu tanpa berlama-lama lagi saya akan serahkan virtual microphone ini kepada Hera uh, dan teman-teman selamat mengikuti diskusinya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ya baik terima kasih. Selamat sore semuanya. Uh, Dengan selesaikan ya. Oke. Okay. Selamat sore semuanya. Senang sekali. Terima kasih untuk telah hadir untuk mengikuti webinar bersama Magdalene ini. Kami sangat senang dengan antusiasmenya. Tadi yang mendaftar sampai tadi sudah 400an lebih ya. Mudah-mudahan memang semua bisa hadir. Dan jangan lupa jika ada yang punya akun Twitter, jangan lupa untuk membagi tentang acara ini atau kontennya dengan hashtag Women in Islam. Nah, untuk sore ini tema webinar pertama kali Magdalen ini adalah seperti tadi Dedevi sebutkan, Perempuan Dalam Sufisme, sengaja kami pilih karena selain sedang bulan Ramadan, juga karena kita sekarang ini sedang ada di masa yang sulit ya, karena pandemi COVID-19 ini. Kami merasa tema sufisme atau dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah tasawuf, ini pas karena inti ajarannya menekankan pada penyucian jiwa, menjadikan ahlak, menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi, menekan ego, introspeksi, dan kedekatan spiritual dengan Allah. Karena Magdalene juga media yang fokus pada isu perempuan dan gender, tema ini juga diambil karena uh, subisme adalah lahan yang subur bagi perempuan. Banyak sekali tokoh perempuan muncul dalam uh, ajaran ini, yang paling dikenal tentu saja uh, Rabi'ah ah, uh, Al-Adawiyah. Waktu saya remaja dan membaca syair beliau, uh, saya sungguh sangat terpukau. Karena konsep penyerahan dirinya kepada Allah Tanpa didasarkan uh, rasa takut pada neraka, enggak seperti kita gitu ya, kita beribadah kadang-kadang takut pada neraka atau keinginan untuk mencapai surga. Nah itu bagi saya sungguh um, indah dan transendental. Nah apa aja sih yang bisa kita tarik dari sufisme? Mengapa banyak perempuan tertarik pada ajaran sufisme dan apa aspek-aspek feminitas atau dan feminisme dalam spiritualisme sufi ini? Untuk membahasnya, sekali lagi saya akan undang ahlinya, yaitu uh, idola saya sekaligus sahabat saya, Bu Mulia. Mungkin semua sudah pada familiar ya, makanya uh, ingin mengikuti webinar ini. Dan kalau yang belum, jangan percaya dengan yang buruk-buruk yang beredar di internet. Ibu Musnah adalah Akademi Islam yang sangat mumpuni, profesor dalam bidang Islamic Jurisprudence atau PKI Islam. Ibu Musnah ini adalah perempuan Indonesia pertama yang meraih PhD di bidang studi pemikiran politik Islam dari Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga telah menulis sejumlah buku tentang Islam kontemporer, kebijakan publik dalam Islam, kesetaraan gender, dan juga poligami. Bumusda juga pernah mendapatkan penghargaan Yap Tiamhin untuk aktivis hak Asasi manusia pada tahun 2008 karena keberaniannya dalam mempromosikan Islam sebagai kelompok yang damai dan mengedepankan dialog serta institusitas. Assalamualaikum Bumusda, terima kasih sudah datang. sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Humaslia akan memberikan paparan selama kurang lebih 30 menit. Lalu kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, langsung isi di ruang Q&A ya.
1: Baik, kumusnya silakan the floor is yours. Nah, terima kasih Mbak Hera, terima kasih kepada seluruh apa uh, uh, staff-nya Magdalene ya setelah membuka diskusi dan juga membuka kesempatan belajar seperti ini buat saya sendiri sebuah kesempatan yang luar biasa ya untuk Bagaimana kita saling belajar satu sama lain dan ini adalah sebuah kesempatan yang baik buat kita dan uh, saya kira isu yang akan kita bahas ini sebuah isu yang langka ya untuk dibicarakan di masyarakat itu nggak mengenal apa sih itu sufi ya kira-kira kayak gitu jadi saya pikir mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua mendapatkan manfaat dari uh, kegiatan ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. hamdulillahirbil aalamin wasaltu wasalamuala sururafil ambii wasalinwala wa alihi wasbihhi waman tabi ah Isan Imitin pertama-tama saya ingin menjelaskan Kenapa sih muncul apa yang disebut dengan Sufi ya Sufi itu e, orangnya lalu jalan menuju Sufi itulah yang disebut dengan tasawuf kemudian e, pahamnya atau seluruh aspek yang berkaitan dengan sufi itu dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan sufisme. Sufism ya. Jadi kenapa muncul? Ya karena sebagian orang itu merasa ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa nggak cukup ya dengan ritual-ritual yang diajarkan secara biasa ya di dalam agama-agama. Jadi sufisme itu ada pada semua agama, ada pada semua kepercayaan Jadi kalau kita masuk di dalam dunia Sufi itu nanti kita akan bertemu ya karena apa? Karena di dalam Sufisme yang dikedepankan itu adalah jiwa. Nah, berkaitan dengan jiwa ini menarik ya. Jiwa itu nggak mengenal jenis kelamin. Jiwa itu nggak mengenal jenis uh, kelamin sosial yang sehari-hari kita sebut dengan jenis gender. Jiwa itu nggak mengenal apa? Nggak mengenal uh, etnisitas nggak mengenal eh, perbedaan warna kulit dan sebagainya jiwa itu adalah sepenuhnya sesuatu yang abstrak ya karena itu eh, banyak eh, perempuan yang kemudian merasa nyaman ya mendalami sufisme karena di sana itu nggak ada sekat ya begitu juga orang-orang yang kadang-kadang yang baru masuk Islam itu memilih eh, apa memilih jalan Sufi, meskipun jalan sufi itu bukan jalan yang mudah ya. Kenapa? Karena di di dunia sufisme itu kita berhasil ya bisa menghalus semua sekat-sekat primordialisme dan melesat jauh yang menerobos realitas transenden. Karena itu kita merasakan kebebasan di dalamnya. Kan hanya ada 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 kita dan Tuhannya. Tidak ada penyekat ya di di antara kita dan Tuhan. Ini sebuah dunia yang membicarakannya itu sangat menarik ya tetapi mengamalkannya itu enggak gampang. Akan saya lihat nanti, akan saya tunjukkan nanti bahwa dunia sufi itu bukan sebuah dunia yang penuh dengan kenyamanan, kesenangan duniawi. Dunia sufi adalah sebuah jalan yang terjal berliku, penuh dengan kesengsaraan ya, penuh dengan uh, penderitaan ya. Tapi penderitaan itu enggak dirasakan oleh mereka yang menggeluti dunia sufi karena bagi mereka kehidupan duniawi ini sudah enggak ada artinya. Nah, di dalam sejarah Islam kita lihat kapan sih munculnya ya kegiatan uh, sufisme itu? Kalau saya melihat itu itu sudah mulai ada dimulai dari zaman Rasul karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah orang yang sangat apa ya, seluruh waktunya itu di uh, diabadikan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan bahkan sebelum Rasul itu menjadi diangkat menjadi Nabi kita lihat beliau itu kan sering ya melakukan kontemplasi meditasi di gua Hira jadi jauh sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasul jadi enggak ujuk-ujuk Nabi itu terima Wahyu tapi puluhan tahunnya Nabi itu datang jiwanya itu galau ya melihat kondisi masyarakatnya yang yang kita kenal dengan masyarakat jahiliyah yang enggak ada hukum yang yang tegas Pokoknya yang berlaku tuh hukum rimba, di mana uh, apa namanya uh, yang kaya bisa memperbudak yang miskin, di mana dunia perbudakan masih dianggap sebagai hal yang uh, legal. Karena itu kegalauan ini diobati Nabi itu dengan melakukan kontemplasi di gua hira, memikirkan ya kenapa sih masyarakatnya kok bobrok begitu ya, kejahatan demi kejahatan ya. Uh, Ketika itu ya kita sudah sampai kepada puncaknya itu yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. nggak di mana enggak ada nggak ada enggak ada penghargaan sedikit pun terhadap dignity, terhadap martabat manusia dan kemanusiaan. Jadi Nabi itu sejak Nabi artinya sejak di masa Nabi sudah memberikan contoh Nabi melakukan kontemplasi, meditasi ya dengan cara yang sangat unik di masanya karena waktu itu belum ada. orang yang melakukan seperti Nabi ya, jadi Nabi melakukan mencari jalan sendiri bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan yang sangat eh, apa sudah sangat krusial bahkan sudah sampai pada eh, puncaknya ya di masa itu dengan kejahilian yang luar biasa biadabnya. Nah di masa di masa setelah Rasul, eh, tetapi baiknya Rasul itu ketika nanti menerima wahyu. Eh, Nabi itu kalau sedang berada bersama bersama uh, apa jemaahnya bersama umatnya, Nabi itu tidak ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa agama itu sulit ya. Jadi kalau Nabi itu sedang memimpin uh, menjadi imam salat gitu ya di masjid, uh, Nabi itu selalu memilih surah-surah yang pendek, yang ringan, ya dengan cara-cara yang ringan, sehingga dia tidak ingin supaya masyarakatnya itu tidak memandang beragama itu susah gitu. Tetapi kalau Nabi sedang sendirian, kita mendapatkan info ini dari berbagai riwayatnya Aisyah. Dan tentu saja riwayat Aisyah menurut saya itu sangat valid, karena Aisyah itu hidup bersama Rasulullah. Saya kalau di, dihadapkan pada dua hadis ya, misalnya hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah, saya tentu memilih hadisnya Aisyah, karena dia lebih tahu kan seperti apa kondisi Rasulullah sehari-hari di malam-malam yang hening, ya, di malam-malam yang gelap di masa itu kan. Jadi Rasulullah Aisyah mengatakan kalau malam Rasulullah itu bangun salat itu membaca bukan hanya satu surah ya. Bayangkan kadang-kadang sampai tiga surah nyambung loh. Kira-kira berapa jam ya dia berdiri sampai kaki-kakinya itu bengkak. Ya sedemikian rupa ya cara tetapi di di tengah-tengah seperti kalau kita melihat dengan kacamata biasa yang dilakukan orang-orang itu kan seperti seperti sebuah penyiksaan diri tetapi buat buat mereka itu dia merasakan kelezatan kelezatan batin yang luar biasa yang tidak tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nah, ini dia ya. Jadi sejak mulai dari zaman rasul lalu pada zaman sahabat nabi itu dikenal beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar, ya Abdul bin Umar itu sahabat yang paling rajin berpuasa, paling rajin ya sampai-sampai nabi mengatakan Eh kamu jangan sebegitu, sebegitunya loh kamu juga punya hak ya jadi badanmu itu punya hak matamu juga punya hak untuk tidur badanmu punya hak untuk istirahat jadi seperti itu jadi Nabi juga tidak menginginkan kita hidup asketis selalu kita melupakan ya tanggung jawab kita sebagai uh, manusia uh, di bumi ini karena itu saya pikir perlu ada keseimbangan dalam uh, kehidupan uh, apa kehidupan uh, di dunia. Nah, saya ingin uh, menjelaskan lebih lanjut. Um, Tujuannya apa sih sebetulnya uh, sufi itu sufi atau tasawuf tasawuf itu jalannya. Nah di dalam uh, jalannya ini nanti muncul apa yang disebut dengan tarekat 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 itu adalah sebuah sistem yang uh, di dalamnya itu ada organisasi karena di, di sana ada syekh yang menuntun, nah, lalu ada sistem ritual, ya, sistem wirid dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan saya melihat tarekat ini lebih lebih mengedepankan organisasinya. lebih mengedepankan simbol-simbolnya nggak bedanya seperti agama-agama eh, pada pada kenyataannya ya, dalam kehidupan realitas kita ya sudah menjadi semacamnya organisasi lebih mengedepankan simbol-simbol di mana di dalamnya itu ada hierarki, ada sekat. Kadang-kadang saya pikir loh, kenapa jadi seperti ini ya padahal intisari agama itu adalah mendekatkan diri kepada Allah di mana di dalamnya itu enggak ada sekat apapun. Nah, kalau kita ber apa namanya ber bersibuk diri di dalam kehidupan keagamaan dalam konteks kehidupan nyata di masyarakat kita itu di mana sebagai perempuan kita tuh nggak merasa nyaman ya karena selalu ada sekat di antara kita laki dan perempuan perempuan itu biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang nggak nyaman karena itu saya baru saja kembali dari Banten mampir di sebuah masjid eh nggak tahunya tempat sholat perempuan itu cuma di emperannya ya tempatnya panas ya enggak ada enggak ada apa itu namanya, enggak ada kipas angin sedikit pun. Sementara tempatnya laki-laki itu dingin, sejuk, ya luas. Alamati saya, kok bisa ya manusia membuat sekat-sekat dalam kaitannya berkomunikasi dengan Tuhan? Apa mereka enggak takut ya kepada Tuhan? Nah, dalam konteks ini mari kita melihat dunia Sufi itu seperti apa ya. Nah, sufi atau uh, apa uh, Jalan Tasawuf itu mengajarkan kita Bahwa Tuhan itu sangat dekat ya kamu nggak perlu jarak ya untuk berada dekat dengan Tuhan apa-apa ini ada landasannya dalam Islam Oh ada misalnya ya di dalam surah al-baqarah 186 itu dikatakan ya waizasalah keiibdian nih fa ini Qrib uji buddhawa izaani jika hamba-hambaku bertanya padamu tentang diriku aku itu adalah dekat sekali aku mengabulkan seruan orang-orang yang memanggil namaku. Jadi bahkan dalam banyak hadis dikatakan Tuhan itu lebih dekat dari apa itu dari uh, nadi leher kita. Jadi dekat sekali. Karena itu kalau kita mencari Tuhan di tempat uh, dengan cara yang apa dengan bu, uh, apa dengan cara yang menjauhkan diri kita apa itu dengan cara-cara yang 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 sulit ya. menurut saya itu juga satu hal yang uh, keliru karena Tuhan itu ada di dalam diri kita nah, tinggal bagaimana kita mensucikan jiwa kita karena sebagai makhluk manusia itu terdiri aspek jasmani dan rohani nah kebanyakan kita ya terus terang ya kebanyakan kita termasuk saya sendiri itu selalu sibuk dengan urusan jasmani kita nah, puasa ini salah satu upaya bagaimana kamu itu coba dari sibuk dengan urusan rohani kamu urusan jiwa kamu jadi rohani ini sesuatu yang penting kita apa ya kita perbaiki keadaannya kita harus selalu berkomunikasi dengan jiwa kita sebenarnya kamu itu siapa untuk apa kamu ada dan setelah ini kamu akan kemana apa yang setelah kamu sumbangkan ya untuk kehidupan bersama baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasa bermasyarakat Jadi harus kita selalu tanya jiwa itu, karena kalau tidak kita akan tumbuh dengan apa ya spiritualitas yang kosong. Nah inilah gunanya dunia spiritual itu juga kita kita kembangkan ya di dalam di dalam kehidupan kita bersama. Karena bukan hanya kita mengembangkan aspek emosional kita, intelektualitas kita, tapi juga spiritualitas kita ini juga perlu dikembangkan. Nah pengembangannya itu adalah nanti ini melalui jalan-jalan sufi. Bagaimana caranya? Ya apakah apakah ada jalan yang harus ditempu oleh seorang sufi? Oh tentu saja di dalam banyak buku-buku sufi yang saya baca itu ada yang disebut dengan makam, ya makam itu jalan-jalannya harus ditempu oleh seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, beberapa beberapa buku sufi itu menjelaskan. Jalan-jalan yang ditempuh itu berbeda-beda antara satu sufi dengan sufi yang lain. Tetapi pada umumnya paling tidak ada enam, ya ada enam makam yang harus ditempuh oleh seseorang untuk eh, dalam konteks pendekatan diri kepada Tuhan untuk sampai kepada eh, puncak, ya puncak penyatuan diri kepada Tuhan. Karena kalau saya melihat dalam eh, tradisi sufi itu mereka puncaknya itu nanti adalah bagaimana dia merasa diri dekat sekali ya kepada Tuhan sehingga nggak ada lagi jarak. Pertama itu makam yang umumnya di, di apa diajarkan di dunia Sufi itu adalah makam taubat. Kita bertaubat betul-betul bertaubat. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang di dalam diri kita itu juga bukan hanya jiwa atau ruh, tetapi juga ada nafsu. Ini loh bedanya kita dengan malaikat. Kalau malaikat itu bisa sepenuhnya patuh kepada Tuhan itu karena dia nggak punya nafsu di dalam dirinya jadi ya amanlah dia ya nggak ada nggak ada yang menggoda-goda kalau kita ya nafsu mata nafsu pikiran ya nafsu syahwat ya nafsu segala sehari itu banyak macam-macam ya nafsu yang datang silih berganti menggoda kita ya jadi ini godaan internal dalam diri kita ini luar biasa nafsu itu dan yang paling menarik kalau kita mendefinisikan nafsu nafsu itu sebenarnya instan ya dia nggak suka yang yang susah-susah, yang payah-payah. Kalau kita bisa mendapatkan harta melalui cara korupsi, kenapa kita mesti bersusah payah? Kira-kira kayak gitu nafsu tuh. Kalau kita bisa merampok, bisa mencuri, kenapa harus susah? gitu? Jadi, dia selalu menggiring mencari cara-cara yang instan untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Nah, nafsu itu juga, apa itu? Nggak e, suka cara-cara e, yang, e, apa namanya, yang rutin. Jadi melepaskan diri ke dari kerutinan itu juga enggak gampang ya. Jadi nafsu itu selalu mengatakan enggak usah, jangan seperti itu ya. Cari jalan yang cepat, cari jalan yang mudah, cari jalan yang nyaman. Dia selalu menginginkan kenyamanan, menginginkan kemudahan ya. Jadi jadi enggak mudah kita misalnya kita sudah masuk pada makam tobat. Jadi dalam uh, dunia sufi yang saya baca ada orang yang sampai puluhan tahun ya untuk selesai untuk bisa menyelesaikan makam tobat itu. Karena godaannya berat sekali. Tapi ada juga orang yang hanya setahun, itu bisa selesai satu makam. Satu level itu selesai, tobatnya itu sudah selesai. Nah, Apa yang dimaksud dengan tobat, itu bukan berarti bahwa manusia itu terlepas dari kesalahan sama sekali. Karena kita bukan malaikat seperti yang saya katakan tadi. Tetapi Anda sadar setiap kali Anda melakukan kesalahan, Anda lalu tersadar. Oh ya, ini tadi kesalahan ini kekeliruan. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus minta maaf ya kalau itu kesalahan itu kepada seseorang. Kalau itu kepada Tuhan, anda harus bertaubat ya dengan jalannya. Istighfar, anda ber,
3: ber, ber
1: berkomitmen untuk tidak melakukannya. Tobaat itu kembali kembali untuk berkomitmen untuk tidak 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 melakukan pelanggaran kira-kira seperti itu. Jadi makam tobat ini nggak mudah ya bertobat itu bukan hanya sekedar
3: diucapkan lo ya. Bahwa. Kemudian tingkatan kedua dan
1: disebut dengan zuhud. Zuhud itu adalah kira-kira uh, di dalam bahasa kita itu adalah menghindari untuk tidak menjadi hedonis ya. Karena nggak mudah juga sih di dalam godaan sehari-hari ini kita harus kita dihadapkan pada pilihan oh, kalau kamu tidak mengikuti eh, apa namanya norma yang ada di masyarakat apalagi kalau kita sudah masuk di dalam grup-grup apa gitu di mana orang ber, apa ya eh, mempertanyakan merek dan sebagainya wah kita ini sudah bingung ya gimana ya kitanya orang yang nggak punya nggak 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 apa ya tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu jadi kalau menurut saya zuhud itu bukan sama sekali anda meninggalkan e, aktivitas dunia bahkan menurut saya justru anda harus terjang dalam kehidupan dunia meng, menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan godaan tetapi anda bisa tetap ya e, tetap tidak tidak ternoda dengan godaan-godaan itu jadi misalnya sebagai aktivis kalau anda Ingin zut bukan berarti Anda me, apa, pergi ke hutan sana menyendiri, wah itu sih melepaskan diri dari godaan. Gak? Tetapi Anda terjun ke tengah-tengah masyarakat menyampaikan, ya memang berat menyampaikan kebenaran ya me, menjadi aktivis anti korupsi misalnya di dunia yang penuh dengan korupsi itu kan nggak mudah menjadi aktivis yang anti kekerasan di tengah dunia yang serba Me, apa ya, mengedepankan kekeras bahkan dianggap kekerasan itu bagian dari uh, cara mendidik wah gimana ya menghadapi yang seperti ini? tapi buat saya ya itulah itulah perjuangannya ya itulah jihadnya kira-kira seperti itu karena itu jihad buat saya itu bukannya menyendiri dan ber, apa ya uh, menghindarkan uh, apa namanya masalah tapi buat saya adalah terjang di tengah-tengah masalah tetapi kemukakan berani mengemukakan kebenarannya Lalu yang ketiga, tingkat berikutnya adalah sabar. Nah, sabar ini yang seringkali disalahpahami di dalam masyarakat kita. Sabar dalam masyarakat kita itu lebih banyak dimaknai sebagai bentuk statis ya, diam pasrah. Bukan itu. Sabar itu justru menunjukkan makna yang dinamis. Kalau Anda sabar berarti Anda mau dong berjuang untuk membangun sebuah apa perbaikan di masyarakat, sebuah upaya-upaya transformatif. Kalau Anda bersabar berarti sabar itu anda ber, apa ber, bersiap diri untuk menghadapi semua risiko yang dihadapi dalam perjuangan atau berjihad di masyarakat karena itu menurut saya sabar itu bukan hal yang gampang kita harus memiliki ilmu ya untuk menghadapi memiliki wawasan memiliki uh, apa uh, bukan hanya wawasan tapi juga keberanian courage ya brave ya jadi kita harus berani menghadapi berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang tidak suka menerima kebenaran lalu eh, tahapan berikutnya itu ada yang disebut dengan tawakal tawakal itu sehari-hari dikatakan berpasrah tapi yang dikatakan berpasrah di sini adalah setelah seluruh upaya itu sudah kamu lakukan baru kemudian kamu berpasrah ya namanya tawakal itu begini ya contohnya Nabi mencontohkan jadi ada 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 seseorang sahabat ya, membawa untahnya. Lalu Nabi mengatakan sebelum sholat, apakah kamu tadi sudah mengikat untamu? Terus mengatakan, belum ya Rasul. Saya tawakal aja kepada Allah. Rasul mengatakan, loh kamu itu bukan bertawakal, kamu itu tidak bertanggung jawab. Kamu ikat sanat untah kamu. Setelah kamu ikat dengan baik dan kamu pastikan ikatannya kuat, barulah kamu bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu harus dimulai dengan usaha yang betul-betul Uh, apa betul-betul maksimal ya seoptimal mungkin setelah semua upaya kita lakukan barulah kita mengatakannya saya tawakal kepada Allah ya segalanya saya sudah lakukan untuk hasilnya ya saya berpasrah kepada Allah ya begitu mesti yang kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang tawakal ketika dia akan mengikuti ujian jadi bukan hanya berdoa ya istigosa, gitu ya lalu pokoknya ya, yang penting kamu istigosa, nanti terserah kepada Allah No ya kalau kadang-kadang saya suka berpikir anda kata saya Tuhan yang menghadapi umat yang kayak gini saya pasti akan mengatakan aduh kamu cari deh Tuhan yang lain saya capek jadi Tuhan kamu sedikit-sedikit terserah kepada Allah sedikit-sedikit terserah kepada Allah jadi semua apa yang saya berikan kepada kamu berupa panca indera berupa kekuatan berupa fikiran itu gunanya untuk apa kira-kira ya enggak jadi jadi jangan sedikit-sedikit terserah kepada Allah Yang dimaksud tawakal itu setelah kamu berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, semua cara sudah kamu lakukan. Setelah itu kamu baru berpasrah, bertawakal nama namanya. Nah, itu ya. Jadi jangan salah kaprah. Pada taraf berikutnya itu adalah ridho. Ya, ridho itu selain dari tawakal itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Kita sudah mempasrahkan semua daya upaya kita. Kita sudah melakukan upaya-upaya rohani mendekatkan diri kepada Allah kita melakukan uh, sholat apa pokoknya dalam agama terserah ya kalau dalam agama yang lain mungkin tidak sholat mungkin ada cara-cara yang lain dalam pendekatan diri kepada Tuhan semua cara itu sudah kita gapai sudah kita usahakan lalu ujungnya ya kita hanya mengharapkan ridha Allah dan menarik loh ketika kita bicara tentang ridha Allah ini ada yang menarik uh, dari uh, uh, sufi perempuan tapi saya belum belum jelaskan siapa dia ya tapi seorang supi perempuan ketika ditanya kamu akan kemana ya, ya. dia mengatakan e, saya akan pergi e, apa ke Baitullah, ya ke ke Mekah lalu si supi balik bertanya kalian mau kemana juga oh saya akan mengunjungi Ka'bah dia bilang begitu lalu si orang-orang banyak ini bertanya kembali Apa kalian apa kamu juga akan mengunjungi Ka'bah? Lalu Sang Sufi berkata, "Oh enggak, saya enggak tertarik mengunjungi Ka'bah, tapi saya tertarik mengunjungi pemiliknya." Ya, saya saya bukan ingin uh, mengunjungi Kaabah, saya tidak tertarik kepada baikullah, tetapi saya tertarik kepada pemiliknya. Orang-orang itu kan masyarakat awam kan tentu bingung, ini orang orang gila apa gimana ya? Saya dia tidak tertarik untuk mengunjungi Ka'bah tapi dia tertarik untuk mengunjungi apa namanya pemiliknya karena saya sangat rindu kepada ridhonya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi ketika ketika apa namanya seseorang itu beribadah, kita tidak tertarik kepada makhluknya, bukan Kaba itu, itu cuma makhluknya. Surga itu cuma makhluk Tuhan. Ya. Neraka itu juga cuma makhluk. Ya, kadang-kadang saya berpikir kenapa orang memperbutkan makhluk Tuhan ya, sampai-sampai orang untuk mendapatkan surga itu segala macam, kadang-kadang sampai harus harus apa harus melukai sesama ya kadang-kadang aduh kok bisa seperti itu coba bayangkan yang orang yang pernah punya pengalaman uh, apa namanya pergi umroh atau pergi haji bukannya orang bersikut-sikutannya di depan baitullah itu untuk mendapatkan jalan ya untuk supaya mendapatkan uh, apa ya uh, kenyamanan kadang-kadang saya berpikir ya Allah kenapa ya padahal ya, nanti kalau yang ditanya kamu kenapa melakukan itu ya, karena saya saya ingin mendapatkan karena saya ingin masuk surga karena saya takut kepada neraka sesuatu yang membuat saya itu sangat dangkal ya kok cita-citanya itu hanya ingin mendapatkan makhluk Tuhan kalau saya ya mendapatkan Ridha Allah bukankah itu sesuatu yang sangat tinggi di dalam kehidupan kita kalau Allah itu sudah Rida ya nggak ada lagi Apakah ada yang lebih tinggi dari keridaan Allah Nah di dalam uh, tahapan Sufi yang lain uh, uh, Rida itu diganti dengan magfirah magvirah itu uh, ampunan Tuhan jadi dia mengatakan Sufi lain mengatakan ya yang paling tinggi martabatnya itu adalah ampunan Tuhan bukankah seluruh hidup kita ini adalah semata untuk mendapatkan magfirahnya ya karena itu salah satu doa di dalam apa itu di dalam uh, bulan puasa ini ya yang selalu dibaca menjelang uh, apa namanya menjelang uh, buka puasa Allahumma ina kaafun afwa awfa pakpuan ya karim ya bagaimana doa itu selalu diajarkan bahwa yang sebenarnya yang kita kita inginkan itu hanyalah magfirah Tuhan, jadi ada yang sufi yang mengatakan itu adalah makam makam Ridol itu ada adalah yang tertinggi setelah tawakal, tapi ada juga mengatakan itu makam magri, apa namanya magfirah ampunan Tuhan. Nah tahapan yang tertinggi ya di dalam buku-buku sufi tentang makam itu adalah makam cinta, mahabah. Ya karena kalau sudah kepada cinta Tuhan ya udah enggak ada lagi. Cinta Tuhan itulah yang yang paling tinggi posisinya. Jadi kalau kamu sudah sampai kepada mencintai Tuhan secara mutlak ya tidak ada lagi ya dan dan perlu kita tahu ketahui semua ya sufi yang pertama kali memperkenalkan konsep mahabba di dalam tasawuf itu adalah Rabiatul Adawiyah, perempuan loh. Ya, karena itu saya pikir bahwa di dunia
3: spiritual.
1: Nah, inilah mengapa nanti kenapa uh, apa dunia spiritual ini sangat dekat dengan aspek-aspek uh, feminin. Kenapa di dalam apa kita ingin mengatakan apa sih unsur-unsur feminisme di dalam spiritualitas? Ya karena tadi adalah bahwa spiritualitas itu adalah mengedepankan jiwa dan jiwa itu tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal jenis gender. tidak mengenal apapun, ya dia adalah mutlak, sesuatu yang abstrak hanya Allah yang tahu, tidak punya jenis kelamin apapun, dia seperti Tuhan, karena itu ketika jiwa-jiwa ini bertemu, nggak ada nggak ada sekat ya, jadi jadi dalam kondisi seperti ini, nggak ada nggak ada lagi istilah haram seperti dalam dalam dunia fakih sedikit sedikit haram, sedikit sedikit haram, jadi kalau saya membaca cerita-cerita uh, sufi di mana para sufi perempuan dan sufi laki-laki itu bisa ber apa berdiskusi sepanjang malam sampai pagi ya. Wah, kalau ini di dunia fikih mereka pasti dituduh berhalwat ya dan itu pasti sudah digerbek sama polisi syariah ya. Nah, ini yang ini yang bedanya kalau di dalam sufi itu tidak karena apa yang ber, berdiskusi dan ber apa itu berdebat atau berbincang itu adalah jiwa-jiwa. Inilah yang Di dalam Al-Quran itu selalu disebut, Ya, Ayuhan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fi ibadi fi'ibadi, wadakhuli jannati. Jadi Tuhan saja memanggil ya, memanggil jiwa-jiwa yang mutmainnah jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah sampai kepada makamnya itu, dengan panggilan yang feminin, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ya karena bahasa Arab itu sangat seksis jadi kelihatan sekali kapan dia menggunakan eh, apa itu ranah eh, feminin kapan dia menggunakan ranah maskulin jadi selalu dipanggil dengan dengan apa itu ranah feminin irji'i ila rabbiki kembalilah kepada Tuhanmu ya radiatan mardia semuanya jadi ayat ini semuanya menggunakan eh, apa namanya eh, menggunakan unsur-unsur feminin bukan unsur maskulin ya karena terus terang saja ketika kita melakukan pendekatan diri kepada Tuhan coba diperhatikan semua bentuk pendekatan diri kepada Tuhan dalam agama manapun itu selalu menggunakan eh, apa namanya unsur-unsur eh, apa feminin ya justru feminitas kita yang kita kedepankan kualitas feminitas feminim kita yang yang kita tonjolkan ya bukan maskulinitas kita meskipun anda seorang laki-laki misalnya ketika Anda berhadapan dengan Tuhan Anda tidak mengedepankan eh, apa namanya aspek-aspek maskulinitas Anda loh pasti. Anda pasti dalam berdoa itu juga mengedepankan aspek-aspek feminitas di dalam diri Anda. Karena seperti kita ketahui bahwa dalam diri manusia itu kan ada aspek feminin dan aspek maskulin ya. Nah, seharusnya sebagai manusia yang yang beradab ya kita harus menyeimbangkan ya tumbuhnya aspek feminin dan maskulin itu secara bersamaan Tetapi masalahnya pola asuh kita, pendidikan kita, mulai dari pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, ya pendidikan di dunia formal dan non formal itu tidak seperti itu, ya tidak 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 apa namanya tidak menge, tidak menge, 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 apa, menge, mengembangkan, tidak menumbuhkan aspek-aspek aspek, -aspek feminin ini dengan dengan baik. Jadi jadi apa yang terjadi? aspek peminin ini berkembang hanya pada perempuan, aspek maskulin ini berkembang pada laki-laki. Begitu kita melihat perempuan agak tegas ya, agak mengedepankan rasio, kita lalu mengatakan dia kok seperti laki-laki ya, atau laki-laki yang mengembangkan sisi-sisi femininnya dia lebih mengedepankan, mengedepankan uh, apa uh, ulas asihnya, kasih sayangnya, lalu kita menganggap loh itu kok seperti Uh, apa ya perempuan, dan kita menganggap seperti itu, padahal dua-duanya aspek uh, maskulinitas kualitas maskulin itu juga perlu dan dan itu juga positif ya di dalam uh, diri perempuan sebaliknya aspek-aspek kualitas uh, apa feminin itu juga penting dan bermakna di dalam diri laki-laki karena itu tinggal bagaimana kita Kapan kita menggunakan aspek maskulin kita? Kapan kita menggunakan aspek peminin kita di dalam dunia yang penuh pancaroba ini? Kira-kira seperti itu. Nah, um, dalam di dalam perkembangannya, saya melihat bahwa begitu terjalnya ya jalan Sufi, karena jalan Sufi itu jalan yang saya katakan di awal jalan yang terjal berliku seperti lorong sempit ya. gelap dan tidak tidak banyak eh, apa tidak ada tidak ada hura-hura di sana. Sunyi ya. Tetapi buat eh, banyak orang inilah jalan yang paling menjanjikan di dalam kehidupan eh, kehidupan eh, apa? kehidupan eh, duniawi yang yang sangat penuh dengan tantangan. Karena itu menurut saya ya penting sekali bagaimana kita me mengembangkan ya aspek rohaniah di dalam diri kita sehingga Dia berkembang dengan baik. Bukan hanya kita mengurusi aspek-aspek jasmania. Tetapi juga aspek rohania ini bisa kita kembangkan secara bersama. Seperti tadi, ada banyak jalan ya. Tentu saja jalan itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau mencobanya, pasti ada, pasti ada cara ya untuk menemukannya. Karena dalam banyak ayat juga dikatakan, berusahalah, berusahalah. Tuhan itu tidak ingin, bukannya kesempurnaan yang dikendaki oleh Tuhan, tetapi, hanya ada dua ya yang dikendali oleh Tuhan pada diri manusia. Apakah kamu punya niat yang tulus dan apakah kamu punya kesungguhan? Ya, karena ujungnya itu cuma Tuhan yang dapat menilai dari semua amalan-amalan kita. Karena itu sekali lagi saya selalu apa ya, selalu mengingatkan kepada kita sesama manusia, hmm. sesama makhluk, jangan pernah kalian itu mengambil posisi Tuhan. Apa itu posisi Tuhan? Melakukan judgment, penilaian, penilaian terhadap orang lain. Oh no, Tuhan tidak pernah memberikan mandat ya kepada siapapun, termasuk kepada rasul. Rasul tidak pernah diberikan mandat untuk menilai ya seperti apa ibadah seseorang, seperti apa kesalehan seseorang, seperti apa tingkat keimanan seseorang. No. Ya, bahkan kalau di dalam saya membaca di dalam agama yang esensial itu adalah mengajarkan kepada kita di dalam beragama itu adalah bagaimana kamu sebanyak mungkin selalu menguliti dirimu sendiri. Kamu mempertanyakan dirimu itu seperti apa? Ya, jangan mempertanyakan orang lain karena karena itu tidak tidak patut ya. Kamu bukan Tuhan. Jadi kamu bertanya kamu mem, apa mempertanyakan dirimu sendiri, apa yang sudah kamu lakukan? Sejauh mana yang sudah kamu lakukan? Apa manfaatmu kepada sesama? Ya, kira-kira seperti itu. Lalu uh, Saya ingin berpindah kepada kenapa ya banyak sufi yang tertarik untuk maksud saya banyak sufi perempuan. Sayangnya di dalam buku-buku literatur yang ada mencari nama sufi perempuan ini juga masih seperti nggak mudah loh. Masih seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami ya. Kenapa? Karena ya seluruh sejarah. sejarah sufisme itu juga ditulis dengan budaya patriarki di mana nama-nama perempuan itu biasanya itu diabaikan ya tetapi mereka tidak bisa mengabaikan nama-nama seperti Rabi'atul Adawiyah karena saking saking apa ya saking terkenalnya karena nyata ketika kamu mulai bicara tentang konsep mahabbah di dalam di dalam uh, sufisme kamu nggak bisa melupakan nama Rabi'ah karena dia adalah pencetus dia adalah pionir ya di dalam apa itu konsep mahabbah. Nah, saya akan mulai ya me, me, membincang ya sufi perempuan seperti apa sih uh, kehidupan mereka sehingga kita bisa mengambil ibrah. Ibrah itu artinya mengambil pelajaran dari kehidupan para sufi perempuan tersebut. Uh, Rabi'ah ya itu adalah dalam banyak riwayat ada yang mengatakan dia itu sebenarnya anak seorang bangsawan ternama ya di uh, di sebuah uh, wilayah di Yaman, tetapi kemudian diculik, lalu kemudian dia dijual. Ya waktu itu kan masih masih zaman perbudakan, dijual menjadi budak pada se sebuah eh, katakanlah sebuah rumah bordil. Nah di sana dia dipekerjakan sebagai penyanyi nah, karena dia memiliki suara yang suara yang merdu. Rumah itu kok rumah bordil itu menjadi menjadi sangat terkenal kan orang semua datang untuk mendengarkan nyanyian. nyanyian apa namanya nyanyian si Rabi'a yang sangat merdu itu. Suatu hari Rabi'a bertemu ya dengan seorang perempuan yang konon kabarnya dia adalah seorang Sufi dan mengajarkan kepadanya tentang hakikat tentang makrifat ya tentang tentang kehidupan lain ya dari kehidupan duniawi ini. Nah dari situ dia tergerak hatinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rabi'a? Dia masih dalam posisi sebagai budak ya yang yang dimiliki oleh seorang pemilik rumah bordil. Lalu setiap malam setelah dia menunaikan tugasnya di rumah bordil itu, dia tidak pergi istirahat. Rabiah lalu berwudhu dan melaksanakan salat sepanjang malam. Dan yang dia minta di dalam salatnya itu adalah dia hanya bermudajat kepada Tuhan ya Tuhan. Aku ini perempuan yang hina, ya, perempuan yang penuh dosa. Bisa enggak ya engkau memberikan saya jalan supaya saya dapat memelukmu, dapat berdekatan denganmu, karena aku merasa bahwa hanya engkau yang patut kucintai, tidak ada yang lain. Jadi, hanya itu doanya. Jadi sangat eh, apa ya kalau dilihat sepintas doanya sederhana sekali, hanya ingin mencintai Tuhan ya supaya dia diberikan jalan bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, berbulan-bulannya Rabia melakukan itu sampai suatu ketika, satu malam
3: ruangannya itu penuh dengan
1: cahaya dan majikannya itu melihat dengan penuh ketajuban. Dia juga merasa semacam ada semacam ketakutan ya besok harinya lalu beliau Uh, apa namanya majikannya itu me, me, membebaskan dia. Nah sejak itu dia terbebaslah dari kungkungan hidup uh, apa yang penuh dengan dosa dan dia mulai mulai mengikuti guru sufinya ini ke apa sayangnya guru sufinya tidak tidak terkenal ya karena dia tidak memiliki murid-murid uh, yang yang kemudian membukukan buku-bukunya dan sebagainya membukukan bukan buku-bukunya tapi membukukan uh, uh, penuturannya atau uh, Ajaran-ajarannya seperti murid-murid Rabi'ah. Nah, apa yang dia mulai, dia mulai dilakukan oleh Rabi'ah? Dia mulai, mulai memikirkan bagaimana caranya mencintai Tuhan secara mutlak. Hanya itu saja pikirannya bagaimana supaya dia tidak lagi mencintai apapun, kecuali mencintai Tuhan. Karena dia yakin betul hanya Tuhan yang patut dicintai, tidak ada yang lain. tidak ada tempat ya buat makhluk Tuhan. Karena itu ketika ketika dia ditanya suatu ketika oleh sahabat-sahabatnya para sufi, dia mengatakan, "Ya Rabi, apakah masih ada tempat di lelung hatimu untuk mencintai manusia?" Ya ketika ada juga yang dalam banyak riwayat dia dilamar oleh sesama sufi, ya oleh Hasan Basri, oleh yang lain ya, dia mengatakan, "Bagaimana saya akan menerima, menerima lamaranmu? Bagaimana saya akan bisa membagi cinta denganmu?" karena seluruh relung relung hati saya ini sudah penuh dengan cinta kepada Tuhan. Saya mohon maaf kepadamu. Ya. Jadi ini menarik ya beberapa syair beberapa syair cinta eh, apa Rabi'a itu itu kalau saya baca tuh itu kedalamannya itu luar biasa ya sampai satu senang membacanya itu di tengah-tengah eh, malam di keheningan malam ketika saya sedang galau kalau dengan banyak persoalan-persoalan biasalah kita menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan kita Saya membaca, misalnya ya ini ada satu. Saya selalu senang membaca ini. Aku mengenal cinta sejak aku mengenal cintamu. Hatiku telah terkunci bagi selainmu. Aku selalu siap mendesahkan namamu, wahai Tuhan. Seluruh rahasia rahasia setiap hati sedang aku yang tak bisa menatap wajahmu. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena hasrat diriku kepadamu, dan cinta karena hanya engkau yang patut dicinta. Dengan cinta hasrat, aku selalu sibuk menjemput nabamu. Dengan cinta karena dirimu saja, dan tidak yang lain. Karena cintamu adalah mutlak. Itu karena aku berharap engkau buka hati wajahmu. Biar aku bisa menatap wajahmu seluruhnya, sepenuhnya. Tak ada sembah dan puji bagi siapapun. seluruh sembah dan puji hanya kepadamu ya Allah karena cintaku adalah mutlak untukmu saya itu mohon maaf ya karena kadangkala -kadang saya nggak bisa nggak bisa menjaga apa, me me apa mengendalikan uh, rasa rasa ini ya rasa apa rasa uh, emosi saya ya ketika saya membaca uh, apa ini apa uh, uh, membaca puisi-puisi Rabi'a itu dalam sekali. Lalu pertanyaannya, cinta itu apa sih ya? Pertanyaan. Emang cinta itu apa gitu ya? Kadang-kadang mahasiswa saya juga suka bertanya seperti itu. Lalu saya hanya menyampaikan definisi yang disampaikan oleh Mahmud Gurab. Ini seorang penulis puisi yang sangat terkenal di Mesir. Dia
3: mengatakan. Cinta itu adalah lerta.
1: Halo. Halo ibu ya. Tadi beresal dengar Iya masih, ya, masih ibu. Sekarang ya. bu. Sekarang kedengaran lagi. Sedikit. Jadi menurut Mahmud Gurab, apa sih definisi cinta? Itu kan banyak yang penasaran. Cinta itu adalah rasa. Kau tak akan paham hakikatnya. Cinta adalah sesuatu yang sungguh-sungguh menakjubkan,
3: sungguh menakjubkan. Nah. Rabia di dalam kehidupan sehari tidak uh,
1: tidak melakukan aktivitas dalam kehidupan masyarakat. No, dia tidak 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 hanya mengurung diri di dalam kamarnya tidak. Tapi saking saking apa ya? eh uh, mungkin mengatakan saking sibuknya Rabia itu menyampaikan kepada masyarakat supaya Rabia tuh ingin ingin apa ya? eh uh, melakukan perlawanan terhadap terhadap kelompok agama di masyarakatnya yang mes, yang sangat mengedepankan simbolisme ya sangat mengedepankan aspek fikia jadi di, diriwatkan dalam banyak banyak buku sufi rabi'a itu seringnya keluar membawa kendi kendi air dan membawa obor lalu apa yang dia lakukan dia banyak yang bertanya rabi'a kamu mau kemana bawa kendi bawa obor saya ingin membakar Sorga dan saya ingin mematikan api neraka. Loh, maksudnya apa? Rabia berjuang sebetulnya supaya masyarakat itu beragama. Itu beragama mencari yang hakiki. Jangan mencari yang simbolistik. ya. Kenapa? Karena menurut Rabia orang-orang itu kok beragama hanya karena mengharapkan sorga dan hanya karena takut kepada neraka. Karena itu saya mau membakar sorga supaya api neraka itu... Menyala di sorga dan supaya di neraka itu padam apinya supaya orang itu tidak lagi beragama itu hanya mengedepankan simbolisme kira-kira seperti itu jadi Rabi'a juga berjuang melawan melawan apa namanya melawan kejumudan di masyarakatnya ya jadi jadi dia nggak tinggal diam seperti yang kita bayangkan oh mungkin Rabi'a itu tinggal diam saja tidak pada malam dia Sholat mulai dari pak dari apa namanya jadi dalam banyak riwayat saya mendapatkan uh, tulisan Rabi'a itu kalau sholat sholat isya itu nyambung sampai sholat subuhnya ya, setelah itu baru dia beraktivitas di masyarakat jadi kalau mungkin orang seperti kita mungkin kita sudah pusing kali ya kalau sepanjang malam kita tidak tidak tidur nah um, nah ini yang saya temukan gurunya Rabi'a itu namanya Hayyuna Hayuna itu tidak banyak dikenal sih di dalam dunia sufi, tapi saya menemukan satu tulisan yang ditulis oleh uh, siapa ini, Robert Frazier, yang judul bukunya itu Psikologi Sufi, saya menemukannya itu di sana. Nah, Hayuna ini pernah menulis sebuah puisi yang bunyinya sebagai berikut. Wahai kekasihku satu-satunya. Engkau
3: yang memberikan kegembiraanmu. Oh. Lalu
1: engkau lepaskan aku ketika. Tahuilah Tuhanku, aku ingin seluruh siang adalah malam, agar aku selalu mesra bersamamu. Bersamamu. Nah, Ini kan menarik yang apa namanya dari Rabiah itu kemudian eh, apa dari Hayuna itu kemudian Rabiah belajar belajar tentang eh, makna kedekatan diri kepada Tuhan, belajar tentang pentingnya apa pentingnya kita selalu melupakan. apa mengelupakan aspek-aspek simbol di dalam di dalam agama. Masalahnya di dalam agama kita ini selalu ya aspek simbolisme ini dan aspek yang unsur-unsur patriark patriark patriarkalnya ini yang selalu me mengganggu kita nih kaum perempuan. Ya karena sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit enggak boleh, sedikit-sedikit harus ini harus itu. Jadi kadang-kadang kita tidak merasakan kebebasan yang sesungguhnya kebebasan dalam arti bukan kebebasan kita tidak ingin bertanggung jawab tetapi kebebasan yang bertanggung jawab di mana kita bisa merasakan keadilan di mana kita bisa merasakan kesetaraan kesederajatan sebagai makhluk sebagai manusia nah ini yang enggak ada di di dalam apa namanya di dalam uh, aktivitas agama yang mengedepankan hal-hal uh, yang simbolistik Baik Ibu, uh, mohon maaf uh, Mungkin kita masuk ke tanya-jawab aja sekarang
2: Oh boleh, silahkan ya. uh, Sebelumnya Ini udah banyak yang masuk juga uh, Pertanyaan-pertanyaannya uh, Sebelumnya tapi kami ingin meminta Teman-teman uh, sekalian untuk Mengisi poll dulu ya. Jajahkan dapat dulu Nanti akan muncul, silahkan di, uh, Jawab ya, Silahkan dipilih Pertanyaannya Eh, jawabannya, sorry. Ya, ini ada pertanyaan bu, uh, beberapa ada yang sama. Katanya Sufi ini kan um, apa sesuatu yang indah, sufiisme itu adalah sesuatu yang indah. Tapi mengapa um, banyak, sepertinya uh, kelompok suni yang menganggap bahwa ini adalah ajaran yang sesat. Gimana nih bu?
1: Yang mengatakan sesat itu siapa? Uh, sejumlah kalangan <laughs> yang saya baca
2: yeah. sampai dengan macam.
1: Sekarang langsung dijawab. Ya, langsung aja, Bu. Ya, terserang aja bahwa tidak semua orang itu mengerti sufi dan mengenal dunia sufi. ya Jadi, kadang-kadang di dunia uh, Islam, di dunia Islam sendiri, dalam agama Islam sendiri, praktek-praktek sufi ini dianggap bida. ya Kadang-kadang saya sedih juga ya, karena mereka itu, nah ini yang saya ingin mengatakannya, inilah pentingnya kita memahami literasi dalam beragama. Literasi agama itu penting. Karena apa dengan literasi agama itu mengajarkan kita bukan hanya membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana kita berpikir kritis terhadap segala persoalan, termasuk dalam masalah-masalah keagamaan. Kalau Anda punya pemikiran yang kritis seperti yang dikembangkan oleh para feminis, pasti Anda tidak bikin sekat-sekat, ya, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan di dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan karena kita sama-sama makhluk bahkan dalam banyak ayat sendiri Tuhan mengatakan tidak ada bedanya laki dan perempuan dua-duanya adalah makhluk Tuhan ya, mereka saling melengkapi satu sama lain bahkan ada satu ayat yang luar biasa ini dalam menjelaskan e, relasi suami istri hunnali basulakum wa antum libasulahuna coba bayangkan itu kalau dalam dunia Sufi itu penjelasannya panjang sekali bagaimana kamu wahai laki-laki adalah pakaian buat para istrimu dan istrimu adalah pakaian buat suamimu. Jadi jadi apa ya uh, enggak ada sekat-sekat sama sekali. Nah, inilah kemudian uh, saya juga bisa memahami bahwa di dalam e, NU sendiri misalnya ya ada yang disebut dengan tarekat mu'tabarah ada yang tarekat gayru mu'tabarah jadi kalangan NU sendiri itu mencoba memilah oh ini tarekat yang benar ini tarekat yang tidak benar kalau yang benar itu disebut dengan mu'tabarah yang tidak yang tidak benar itu disebut gayru mu'tabarah nah setelah melakukan penyelidikan yang panjang ya oh ini nggak ada sanatnya aktif sanat itu nggak ada silsilah yang me, me, menyampaikan ajaran itu atau yang membuat ajaran itu punya silsilah, punya jalan yang sampai kepada punya sanad yang sampai kepada Rasulullah. Nah, di dalam mungkin dalam konteks ini ada orang mengatakan jangan menyamaratakan. Oh, setiap setiap pendekatan Sufi, setiap bentuk tasawuf itu adalah bid'ah, itu adalah haram. Tunggu dulu ya, yang mana dulu yang ada maksud. Ya, mungkin ada juga sih karena itulah pentingnya kenapa di dalam eh, apa di dalam tasawuf itu nanti kemudian ada yang disebut dengan tarekat itu sebenarnya untuk menghindarkan supaya orang tidak salah tidak salah jalan karena di dalam eh, banyak eh, banyak literatur yang saya baca untuk eh, untuk menjalani dunia sufi kamu perlu semacam mursyid ya perlu guru supaya apa supaya memastikan kamu nggak salah jalan Karena terus terang upaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan tidak bukanlah sebuah jalan mulus ya pasti ada banyak e, rintangan termasuk juga ada godaan dari iblis yang meminta yang mencoba menghalang-halangi jalan kita karena iblis kan nggak suka setan nggak suka kan kita mendekatkan diri kepada Tuhan jadi ada ya. banyak rintangan di sana. Nah untuk memastikan kamu berada pada e, jalan yang benar pada track yang benar kamu perlu guru ya kamu perlu perlu mursyid. Nah, itulah sebabnya muncullah kemudian apa yang disebut dengan tarekat-tarekatnya. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Syaziliyah, oh, ada ratusan bahkan ada ribuan tarekat ya di di apa namanya di uh, sejarah Islam yang muncul. Nah, terserah ya. sekarang Anda mau milih tarekat yang mana. Nah, ini ada pertanyaan
2: juga nih Bu Soamursyid. Katanya mengapa di Indonesia sendiri cukup sulit menemukan mursyid perempuan untuk mengajar tasawuf. Jadi, gimana nih metode atau jalan tasawufnya kalau ingin ke
1: sana? nah inilah sulitnya saya menemukan beberapa murid perempuan ya tetapi dia nggak dianggap di masyarakat ini kan persoalan ini kan persoalan siapa yang mau mau siapa persoalan uh, apa legalitas kan karena karena ke apa ya keangkuhan terus terang saya ingin mengatakan keangkuhan dunia patriarkal ini masih sulit di diabaikan ya sampai sekarang sekarang karena berpikir anda kata kamu semuanya sudah kehilangan apa ya sudah bisa menaklukkan rasa angkuhmu rasa sombongmu Ya rasa arogansimu, kamu pasti akan menerima mereka. Jangankan di dunia sufi, di dunia pesantren saja coba banyak sekali loh pesantren itu dipimpin oleh perempuan ya, tapi itu nggak pernah muncul ketika didaftar di Kementerian Agama, pasti nama suaminya yang didaftar.
2: Oke, okay. uh, ini ada pertanyaan lagi. Nah, uh, bagaimana pendapat ibu soal konsep tarekat? dalam sufisme yang bisa mengandung relasi kuasit kuasa timpang antara muallim dan murid-muridnya.
1: Nah, nah ini seringkali juga terjadi ya bahwa di dalam uh, tarekat itu kadangkala si sehnya atau si pemimpin tarekat itu tidak mampu melepaskan diri dari ikatan duniawi ya karena dia di sana kan dia dipuja, dipuji, diperlakukan secara spesifik, secara spesial. Nah seringkali orang itu kadang-kadang ya seperti perlakuan mereka jadi seperti perlakuan mereka terhadap paus atau terhadap kalau di Ahmadiyah itu kepada huzurnya gitu ya. Nah, kadang-kadang saya melihat ya kadang-kadang ya sudah terjadi hierarki gitu ya bahwa untuk menemui Mursidnya itu perlu ada hierarki harus ketemu ini dulu harus ketemu itu dulu nggak bisa langsung karena karena saya berpikir kenapa ya kok susah begitu untuk ketemu Allah aja kita bisa langsung kenapa melalui ketemu dengan mursidnya itu kok susah nah ini kalisan kali godaan-godaan itu nggak bisa di nggak bisa di apa ya nggak bisa dihilangkan tapi kadang-kalau -kadang juga alasan mereka oh ya ini kan seorang sufi ini kan perlu dijaga dia ini sangat eh, apa sangat keramat sangat apa sangat apa karena itu perlu ada pengawal jadi kadang-kalau -kadang saya pikir lah Jadi jadi seperti hierarki di dalam dunia politik yang nggak bisa menghindarkan diri itu juga sih tantangannya nggak, memang nggak ya. mudah tapi semuanya serba serba ya, punya tantangan. Jadi seperti anda seperti seperti anda kalau melihat paus kemana-mana kan sudah seperti pemimpin politik kan?
0: Iya.
1: Nah ini paus ya. yang sekarang ini nggak seperti enggak seperti Paus yang lain. Dia ya, dia seringkali, apa itu nyelenehkan itu, saya beberapa kali salaman dengan Paus, karena dia suka nyeleneh keluar dari barisan pengawas, apa pengawal, dia langsung salamin orang-orang uh, yang ada di dekatnya. Iya, <laughs> memang uh, progresif ya, Paus, kayak sekarang.
2: Nah, ini, Bu, uh, katanya ada yang pernah ikut kelas tasawuf, dan pembahasannya semua tentang pemikiran Sufi laki-laki, yang dibawakan pula oleh laki-laki. Kenapa perempuan-perempuan Sufi jarang sekali disebut, padahal kan tadi Ibu sudah menyebut Ibu para sufi adalah Rabi'ah al-Adawiyah
1: dan ya. ada beberapa nama yang saya ingin yang saya ingin katakan ya misalnya seorang perempuan sufi yang sangat terkenal itu namanya Syawana. Itu kerjanya tuh nangis saja padahal kesalahannya tidak ada tapi dia mengatakan suatu ketika ada ada orang-orang yang menguji dia memandang enteng ya dia si si, si sufi perempuan ini yang namanya Syawana itu. Dan orang bertanya kepada dia buat jelaskan kepada saya hukum apa itu hukum hukum berwudu. Ya orang pikir dia nggak ngerti soal-soal fakim. Lalu Sa'wan mengatakan hukum wudu menurut hukum wudu untuk kamu atau hukum wudu untuk saya? Kalau hukum wudu untuk kamu ya pasti seperti biasanya kapan kamu eh, apa ya eh, habis dari kamar mandi, habis kamu keluar angin ya, kamu bersentuhan dengan eh jenis kelamin yang berbeda misalnya kan seperti itu kamu wajib berwudu. Tapi kalau buat saya, kalau kamu tahu ya, buat saya wajib berwudu itu setiap kali saya melupakan Tuhan. Nah, yang bertanya ini kan jadi jadi sok ya, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Tapi sayangnya di masyarakat kita ketemu mau menerima sufi aja kalau dia perempuan itu kan aduh. Jangankan gitu orang-orang orang-orang yang mengerti agama itu segala segala macam cara dilakukan untuk membunuh karakternya supaya dia tidak muncul dalam panggung sejarah. Dihilangkan namanya. Ya. Itu Rabi'a itu kenapa namanya muncul? Karena orang enggak bisa enggak enggak ini enggak memunculkan namanya orang. Karena begitu orang menyebut konsep mahabbah, kamu pasti harus menyebut nama Rabi'a. Ya meskipun nanti konsep konsep mahabbah itu dikembangkan oleh sufi yang lain, Ibnu Arabi seorang sufi laki-laki di Andalusia di Spanyol sana pada abad ke-12 dan dia berguru dia mengatakan dalam bukunya dalam bukunya yang berjudul Al-Futuhat ya al makiyah Dalam bukunya dia mengatakan saya belajar sepenuhnya dari apa namanya dari ajaran-ajaran mahabbahnya Rabiatul Adawiyah. Tapi kan ini ini kan sufi yang jujur, ini orang yang jujur yang mau mengakui bahwa dia belajar dari sufi, sufi perempuan, tapi kalau tapi kan dalam masyarakat kita Begitu disebut supi, pasti bayangannya itu laki-laki, seperti ya,
3: itu.
1: Ulama, mana ada orang menyebut perempuan ulama? Ya. Ayo. Enggak ada kan, begitu ulama, pasti dia laki-laki. Dan itu sampai sekarang, mungkin sampai kiamat. karena ada kupi, Bu. Hidup kupi.
2: <laughs> <laughs> ya. Ini Bu, ada pertanyaan, di dalam supi itu kan melihat jiwa tidak bergender, tidak ada sekat-sekat, non-binary lah katakan. Bagaimana pandangan Sufi dengan beberapa surah Al-Quran yang menjanjikan bidadari-bidadari uh, yang sepertinya digambarkan seperti perempuan cantik cerita. Jadi seolah-olah surga itu hanya untuk laki-laki. Gimana tuh, Bu?
1: Saya sudah katakan bagi Sufi, dia nggak tertarik dengan surga. Apa yang dikatakan Rabia setelah munajatnya yang panjang? Ya Allah, kalau aku bermunajat kepadamu, hanya menginginkan surgamu, maka jauhkanlah sorga itu dariku. Kalau aku bermunajat kepadamu, hanya menginginkan nerakamu, maka ceburkanlah aku ke dalam nerakamu, karena sesungguhnya aku tidak tertarik pada sorgamu dan tidak takut pada nerakamu. Saya hanya ingin memeluk dirimu dalam keridaan. Coba itu kan dalam sekali. Seperti yang saya katakan di awal, orang-orang yang seperti ini, kalau di dalam Al-Quran, itu kan karena apa? Kenapa, kenapa Al-Quran itu penting ya? menyebutkan sorga dengan bidadari? Itu kan untuk memberikan apa ya memberikan uh, sugesti kepada masyarakat Arab jahiliyah yang pikirannya itu hanya pikirannya itu ya adalah pikiran-pikiran ya yang saya nggak nggak sanggup sampai hati menyebutkannya ya pikiran-pikiran erotis kayak gitu namanya juga masyarakat jahiliyah masyarakat Arab karena itu saya salah mengatakan jangan tempatkan dirimu seperti masyarakat jahiliyah di mana Alquran itu diturunkan sedih banget gitu ya mestinya kan kita itu sudah melampaui masa kejahilian kita tidak tidak tertarik lagi pada sorga dan neraka dan untuk men, apa ya mendapatkan keridaan Tuhan kita nggak perlu ya nggak perlu kita ditakut-takutin jadi nggak perlu lagi jadi mestinya masyarakat kita sekarang ini ya mestinya nggak perlu lagi ditakut-takutkan dengan ditakut-takuti dengan neraka yang ya. diiming-imingi dengan sorga buat saya itu cara beragama jahiliyah tahu enggak sih benar-benar. menurut saya seperti anak-anak
2: kali bu ya, iming si teman
1: kanak-kanak kata sih iya. nah, nah, perlu diiming imingi ibu. kayak gitu, diming-imingi iya. dengan surga kayak diming-imingi dengan permen gitu ya, <laughs> ditakut-takuti, jadi agama ini kayak horror gitu, iya. tapi ya buat buat sebagian orang kayak, tapi menurut menurut guru saya. Salah seorang guru saya mengatakan, tidak begitu, Bu Musda. Sebagai masyarakat itu jiwanya itu jiwa jahiliyah Jadi kalau nggak dimingi-mingi bidadari yang bulat matanya cemerlang, itu dia nggak tertarik untuk beribadah. Oh ya, ada tuh orang seperti itu, saya katakan. Ya masih banyak di masyarakat kita. Kalau kamu nggak... Enggak percaya silahkan kamu datang ke masyarakat ini dia bikin dia, dia tunjukkan kepada saya tapi saya tidak mengatakan masyarakat ini kalau nggak di enggak diiming-imingi dengan bidadari mereka nggak percaya dan mereka tidak tertarik untuk beribadah dan matiku nauzubillah ya mudah-mudahan kita tidak terbantu orang seperti itu
2: iya ini ada pertanyaan dari uh, uh, ini tidak hanya muslim seperti yang bu yang ikut di sini jadi ada yang mengatakan bahwa saya ateis? Atau bagaimana jika agama lain bisa enggak menjalani ajaran sufisma ini?
1: Ya, buat saya, apapun agamamu, mau beragama atau tidak beragama, setiap orang bisa mendapatkan jalan pengalaman kepada Tuhan. Karena itu pengalaman kedekatan kepada Tuhan itu sangat uh, unik. Setiap orang itu berbeda. Jadi jangan jangan uh, menganggap sepele. Ya. Ada orang yang mengatakan, oh saya itu enggak punya agama. Ya mungkin dia mengatakan tidak beragama, tapi jiwanya rohaninya itu mengatakan sesuatu dia meyakini sesuatu apa namanya kita tidak tahu ya biasanya orang seperti ini nggak suka dengan agama formal ya kan agama formal itu isinya ya hierarki isinya apa simbolistik isinya apa organisasi isinya apa ya ajaran-ajaran yang patriarkal seperti patriarkal seperti bahkan bukan hanya patriarkal di dalamnya ada feodal ya gitu hmm. akan ada fasis ya di dalamnya itu mengerikan ya jadi orang itu nggak mau nggak tertarik lagi dengan dunia seperti itu. Tapi buat saya, setiap orang bisa ya, mencapai jalannya sendiri-sendiri. Nah, tadi Ibu juga menyebutkan
2: beberapa hal tentang maskulinitas, feminitas, atau ekspresi gender. Ini ada yang bertanya, apakah perempuan dari kelompok LGBT atau perempuan lesbian dan trans
1: dapat juga menempuh jalan sertifisme tersebut? Loh, saya katakan semua manusia, kan?
2: Manusia, ya? Apa kalian
1: bukan manusia? Jadi hmm. jangan, jangan berputus asa ya dari rahmat Tuhan. Jadi selalulah kalian itu berdoa ya Allah, tunjukkan aku jalanmu, ya, tunjukkan aku bagaimana sampai dekat kepadamu. Setiap kita kan punya, punya posisi yang sama. Nah ini enaknya loh dunia spiritual. Nggak ada hierarki di dalamnya. Kita ya. semua bisa mencapai kedekatan diri kepada Tuhan tanpa melalui sekat-sekat primordial seperti ada di dalam realitas nyata. Karena kita masuk dalam dunia yang transenden. Oke,
2: okay. Bemusja ini ada pertanyaan katanya tantangan kita saat ini untuk bicara feminisme dalam Islam justru datang dari kalangan perempuan sendiri. Nah, ada kampanye besar-besaran tentang pemuliaan perempuan yang harus tunduk kepada laki-laki seolah mereka menikmati dominasi maskulin yang terjadi. Nah, hal ini menyedihkan justru karena mengajak saudara sesama muslimah untuk bertindak demikian, misalnya rela berbagi suami, mendukung poligami, dan sebagainya. Nah, menenghadapi ini semua, dia bertanya apa yang harus dilakukan, karena terkadang jadi merasa asing, katanya, dengan pemikiran sesama muslimah.
1: Ya, buat saya, mereka itu adalah korban juga, jadi kasihan juga loh dengan mereka. Saya kalau dengan terhadap menghadapi kelompok-kelompok ini saya juga nggak tega ya ber, ber apa ya ber, bersikap kasar meskipun mereka kasar kepada saya saya nggak ingin membalas kasaran terhadap mereka karena mereka itu korban ya korban patriarkal di sana kesuksesan patriarkal bahkan menurut saya mereka itu beragama secara secara jahiliyah kasihan gitu. Saya mengatakan kepada mereka apa yang kamu yakini sekarang itu persis seperti apa yang saya pahami Seperti apa yang saya kini ketika saya masih di Sanawiyah 40 tahun yang lalu nggak ada bedanya. Kasian gitu loh bahwa pemahaman kamu itu se sekelas dengan pemahaman saya ketika saya di Sanawiyah bahwa kita itu harus tunduk ya kepada laki-laki karena karena dengan ketundukan kita kepada laki-laki itulah Tuhan memberikan surganya kepada kita. Kasian juga ya karena untuk mendapatkan surga kalau saya juga sampai sekarang saya sudah nggak tertarik pada surga ngapain sih mendambakan makhluk Tuhan? Saya ingin pemeluk, saya ingin pemiliknya saya ingin kepada penciptanya bukan kepada makhluk Tuhan. Saya enggak tertarik kepada sesama makhluk. Kasihan juga loh orang-orang seperti itu karena itu mari kita mendoakan mereka ya, tetapi juga kita mengadvokasi mereka. Tetap juga harus memberikan kampanye kepada mereka karena ini adalah korban, ya mereka itu korban dari uh, keganasan patriarkal.
3: Iya
2: hmm. betul. Nah ini juga ada yang masih terkait juga, katanya dia terganggu dengan hadis yang mengatakan bahwa malaikat akan melaknat perempuan yang menolak berhubungan dengan suaminya. Apakah hadis itu sahih? Dan bagaimana sebetulnya Aduh. kita memandang seksualitas perempuan? Apakah hanya
1: hadir untuk mengakomodasi seksualitas laki-laki? Itu itu hadisnya tuh panjang ya memang. Hmm. Um, itu hadis itu selalu saya baca untuk menjelaskan kepada masyarakat. Jadi punya hadis itu begini ya, izadang rajulun imro'atahu ilafirashihih fa'abat la'anat hal malaika hatta tusbihah. Terjemahan bebasnya, jika seorang suami mengajak istrinya ya ke tempat tidur dan dia menolak, maka dia akan dilaknat oleh malaikat. Ingat ya, dilaknat oleh malaikat. Hatta tusbihah sampai subuh. kalau saya membaca di situ saya saya anak saya menjadikan e, lelucon aja itu kan cuma sampai subuh dilaknatnya malaikat jadi kalau sudah lewat jam 4 kan sudah enggak subuh lagi kan? ya sudah selesai apalagi kenapa mesti takut banget lagian juga yang melaknat kan cuma laki-laki cuma apa namanya cuma malaikat apa sih malaikat itu kan makhluk tuhan setara dengan kita manusia kita sesama hmm. makhluk tuhan apa urusannya kira-kira bukan tuhan tapi kan di dalam Penyampaian di masyarakat, kamu akan dilaknat oleh Tuhan seumur hidup. Saya pernah ya, bertemu dengan seorang ustadz ya, saya katakan, eh maaf ya jangan jangan direduksi. Ayah apa namanya hadis itu, hadis itu mengatakan yang melaknat itu malaikat dan cuma sampai subuh. Kamu kok mengat mengatakan yang dilaknat itu oleh Allah? Karena itu sekali lagi literasi beragama ini penting buat kita agar ya. supaya kita tidak tidak dibodoh-bodohi. Nah, pertanyaan saya di dalam hadis itu yang pertanyaan kritisnya Fa'abad, dia menolak, perempuan itu menolak. Pertanyaannya kenapa dia menolak? Kalau dia menolak karena dia sakit, ya, karena dia mengalami kekerasan, dia mengalami KDRT, mengalami kekerasan seksual atau dia sedang capek, atau dia sedang tidak mood. Kita kan manusia, bukan hanya jasmani tapi juga ada rohani. Kita punya fantasi, punya inspirasi, punya perasaan. jangan abaikan loh bahwa kita manusia itu utuh. Jangan melihat fisik kita semata karena itu penting sekali kita membaca hadis ini dengan pembacaan yang integral, yang holistik sehingga kita dapat menangkap ya makna yang tersirat dibaliknya. Nah kalau misalnya itu kebalikan suami atau istri yang mengajak suami dan suaminya menolak ya sama saja kan perlakuannya sama karena itu cara membaca itu cara membacanya itu adalah konsepnya itu dan mubadalah ini yang dikembangkan oleh teman saya ini. faqihuddin yang di Cirebon itu. Jadi membaca itu membaca mubadalah. Ya, hmm. Jadi kalau kesalingan ya. Jadi kalau si istri mengajak dilaknat, di kalau dia tidak mau, sebaliknya laki-laki juga demikian. Nah, pertanyaannya, kenapa ini yang tidak dibahas oleh, oleh banyak orang? Kenapa dia menolak? Kan mesti ada ada penjelasannya. Kenapa? Okay. Karena itu mari kita membaca sekali lagi saya ingin mengatakan literasi agama itu amat amat penting. di dalam memahami agama ini secara esensial. Oke. Okay.
2: Nah, ini Bu uh, yang ikut sekarang ini dari, nggak cuma dari seluruh Indonesia, tapi ada yang dari luar negeri juga, Bu. Ada dari Melbourne, ada yang dari oh, ya? India. Iya, ya, Bu. Oh, ya? <laughs> ya ini ada uh, warga Indonesia yang berdomisili di India. Dia bertanya, dalam Sufi sendiri, kalau tidak salah, katanya ada 10 order. Contohnya, Sisti yang cukup berkembang di India, tempat saya berdomisili sekarang. nah sebagai perempuan order manakah
1: yang paling banyak pengikut perempuannya? Um, saya belum melakukan penelitian tentang itu dan saya juga belum dapat informasi mengenai yang mana yang paling banyak perempuannya tetapi setidaknya kalau saya saya tuh senang membaca eh, apa ya ajaran-ajaran dalam tarekat syariat ya, karena itu lebih apa ya lebih bernuansa feminin ya mungkin juga di India saya tidak tahu uh, uh, apa namanya tarekat apa saja karena tarekat itu, itu orde tarekat apa saja yang berkembang di sana dan apa saja yang mengedepan apa saja yang yang apa namanya yang menonjol dalam ajaran-ajaran tarekat itu mungkin juga dia bisa share kepada kita uh, uh, kenapa misalnya ada orde tertentu yang lebih diminati oleh banyak perempuan mungkin di sana mungkin unsur-unsur Feminitasnya lebih uh, lebih kuat ya mungkin ya saya kira penting juga sih dia sharing kepada kita semua yang ada di Indonesia. Makasih makasih banyak ya. atas pertanyaannya.
2: Uh, ini juga ada pertanyaan lagi kalau di dalam Sufisme itu sebetulnya tidak ada sekat karena perkara jiwa, mengapa patriarki juga bisa masuk?
1: Oh iya karena laki-laki juga kan yang mengedepankan kan jiwanya. Jadi di dalam dunia Sufi dunia spiritual yang yang apa namanya? yang mengedepan itu adalah jiwa-jiwa kita jadi di sanalah bertemu jadi ketika Tuhan mengatakan ya, Tuhal, ya Tuhan ya ayat Tuhan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irja'in ilarab biki mardiyah itu Tuhan tidak sedang berbicara kepada perempuan tetapi berbicara kepada jiwa yang Tuhan itu memberikan gambaran bahwa jiwa-jiwa yang tenang yang sudah sampai kepada But, apa namanya puncaknya puncak kedekatan diri kepada Tuhan itu adalah dia itu bernuansa feminin karena hmm. itu juga Ibnu Arabi mengatakan kalau kamu mempelajari atau eh, apa namanya menggali sifat-sifat Tuhan Asmaul Husna kamu akan menemukan bahwa lebih dari 70% ya lebih dari 70% sifat-sifat Tuhan itu lebih bernuansa feminin Tuhan itu lebih feminin dari apa yang Anda bayangkan itu kata Ibnu Arabi loh Hmm, ya, yeah. wow,
2: <lacht> luar biasa, Bu. Ini uh, karena sudah mau buka nih, bukan lagi. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir aja, Bu. Kalau di setiap makhluk adalah adanya Tuhan di dalamnya, apakah mencintai semua makhluk termasuk bentuk mencintai Tuhan?
1: Oh iya, jadi itu itu adalah sebuah bentuk ajaran yang dikembangkan oleh al ya, Bu. itu seorang Sufi abad ke 10 Jadi dia mengatakan. Tuhan itu mengambil mengambil tempat pada semua makhluknya. Jadi kamu bahkan kalau menurut uh, uh, apa namanya aljili itu selain lagi yang uh, supi yang lain lagi bukan hanya kepada makhluk hidup loh kepada makhluk uh, kepada benda-benda mati pun kepada pulpen buku dan sebagainya itu ada tajalli Tuhan di sana. Jadi semua itu adalah adalah apa, apa ya, ya. Lingkungan hidup mungkin ya ya jadi transenden apa namanya Uh, apa ya uh, penampakan Tuhan di situ karena itu kalau kita menggunakan uh, ajarannya uh, Al-Hallaj misalnya dia itu sampai mengatakan anak al-Haq. Saya ini Tuhan gitu karena dia sudah nggak bisa membedakan mana Tuhan dan mana dirinya. Nah, Tetapi kan kemudian dalam sejarah kita lihat Al-Hallaj itu kan dihukum dihukum pancung ya. Biasalah sama polisi-polisi syariah gitu. Oh, ini sudah murtad dan sebagainya. Dia tidak tahu bahwa ketika Al-Hallaj mengatakan anak al-Haq, saya adalah Tuhan. itu adalah sebuah proses yang panjang sekali ya, ke sebuah kesadaran yang sangat panjang untuk sampai ke sana sehingga al hal itu sampai kepada sebuah kesadaran bahwa tidak ada lagi sekat antara dirinya dan Tuhan. Tetapi kan orang-orang, orang-orang syariah ini kan sulit ya menangkap hal-hal yang ruhani seperti itu, hal-hal yang spiritual seperti itu karena itu saya meng, me, me, apa ya, me, mengajak kita semua. Marilah kita di dalam beragama, agama apapun yang anda anut, ataupun anda tidak beragama, bisa nggak ya kita itu lebih, lebih mulai sekarang kita lebih mengedepankan aspek-aspek spiritual ya di dalam diri kita. Karena kalau sudah spiritualitas kita yang menonjol, maka kita akan sampai kepada prinsip kesetaraan semua manusia, bahkan semua makhluk, dan kita akan sampai kepada bahwa semua makhluk harus diperlakukan secara adil dan semua makhluk punya kebebasan. untuk dekat kepada Tuhan.
2: Amin. Harus bisa sih Bu ya. Okay. Terima kasih banyak Ibu Musdah. Aduh sangat insightful. Ini pertanyaannya juga bagus-bagus dan masih banyak sebetulnya, tapi sayang sekali waktunya nggak cukup karena uh, ya sudah akan jam buka. Sekali lagi terima kasih Ibu Musdah.
1: Sama-sama. Uh, ya Saya juga merasa bahagia bisa bertemu dengan, uh, meskipun di dunia virtual ya, dengan teman-teman uh, sekalian. Saya berharap bahwa Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan Allah memberikan jalannya kepada kita untuk sampai kepada nurnya dan kita sampai kepada pendekatan diri kepada Tuhan dan cinta yang mutlak hanya kepada Tuhan.
2: Amin. Aduh, damai sekali. Ya, terima kasih semua teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam webinar kali ini. Jangan lupa untuk ikut juga acara berikutnya yaitu Kamis, 14 Mei. ada webinar meditasi untuk kesehatan mental bersama Eva Mohtar. Saya Herra Diani dari
3: Magdalene, nomor pamit.
2: Terima kasih atas perhatiannya dan
3: partisipasinya. Sampai jumpa lagi.